0: 13 de diciembre estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube, donde puedes ver y participar en las transmisiones en vivo. Eh, también puedes ver las grabaciones. Eh, vamos a ver, Bitcoin ligeramente a la alza el día de hoy, se está negociando en $42,778 en este momento. Va bien. Eh, Ada, buena buena subida el día de hoy de Ada. Eh, ya estamos en eh, la recta final del año, las últimas semanas del año y pues definitivamente vamos a observar actividad interesante. Eh, hoy hubo un anuncio sobre las tasas de interés, reunión de la Reserva Federal. Como mencionaba en la transmisión de ayer, eh, el escenario de eh, la subida de tasas de intereses eh, no iba a continuar. Eh, están haciendo todo lo posible por Mantenerlas, inclusive ya eh, se habla de posibles recortes en las tasas de interés eh, en los primeros dos trimestres del año, o sea, a la convención republicana que es en julio, este mencionaba ayer que eh, eh, toda la, la etapa de elecciones primarias en los estados y el primer semestre del próximo año no veía un escenario que iban a subir tasas de interés, ya están hablando inclusive de recortes en los dos primeros trimestres del año y pues ya pasando las elecciones tal vez de quien pueda supongo, no sé qué vaya a pasar eh, una vez que se definan los candidatos eh, no sé qué vaya a pasar pero pues eh, como lo había anticipado ayer no hubo movimiento en las tasas de interés eh, eh, vamos a ver, vamos a ver si eso beneficia eh, ligeramente el mercado, si empieza a fluir dinero, eh, sigue la inminente y diría yo inevitable aprobación de los ETFs eh, creo que solo es cuestión de tiempo eh, vamos a ver, vamos a ver ya este, también por ahí surgió un noticias de una demanda a la Comisión de Valores y a Gary Gainsler eh, precisamente por su actitud arbitraria y caprichosa que es separado del caso que habíamos discutido hace unos días que está en la Suprema Corte. Esta es una nueva demanda. Eh, vamos a ver. Vamos a ver qué tanta presión le, le meten a Gary gainsler eh, presidente de la Comisión de Valores. Eh, Daniel Pérez, ¿qué tal? Buenas. ¿Tardes? Sí, tardes todavía. Bueno, no sé dónde estás, pero aquí son tardes. Buenas tardes. Uh, Ezequiel, saludos. Uno más 10 10 uh, Frank, en Venezuela, la original. Uh, Richie, veinte, veinticinco. Buenas tardes, noches. Uh, vamos a ver en Odyssey. Si sí, estamos en Odyssey. Ya estuve viendo, ya conecté un disco de respaldo, ya estoy viendo cómo respaldar los videos en Odyssey, porque no, no me queda claro qué va a suceder. Este, entonces, entre que sí y que no, eh, ya estoy ahí tomando medidas para respaldar todos los videos de Odyssey, que son, son ¿cuántos habíamos dicho? ¿2,000 videos en Odyssey o algo así? este Pues sí, llevamos ya mucho tiempo. Uh, 2031 videos con el de ayer en Odyssey. Es un, todo un acervo este. Entonces pues vamos a Vamos a ver eh, Ayer no salió el episodio en Spotify Si sí está el episodio en Spotify Lo que pasa es que me tardé muchísimo Porque eh, Tuve que hacer upgrade Del sistema operativo eh, Entonces eh, Tuve ahí un conflicto con una Aplicación, este y pues es de esas cosas que empiezan empieza a ver ahí colisión de, de este de eventos y tuve que hacer eh, el upgrade del sistema operativo y por supuesto algunas de las aplicaciones ya no funcionaban entonces este terminé tardísimo con la edición del episodio de ayer y se publicó tarde pero sí está sí está publicado eh, Anita Farida, ¿qué tal? Tony, buenas noches. Eh, Plur Sol, ¿qué tal? Fulano uh, Tochi, buenas tar tardes. Sí, tardes todavía. Este, pues bueno, salud. Ah, quedó bueno el café hoy. Entonces, este, pues sí, de esos, de esos días que. Eh, todo se complica. Y este. Entonces, por eso se, se publicó bastante tarde el, el episodio de ayer, pero sí está, sí está ahí en Spotify. Y bueno, pues en otras noticias y hablando de que ya estamos en la recta final del año, eh, por primera vez en la historia de Criptomonedas TV, vamos a tener un este, brindis de fin de año, porque el brindis de año no de Navidad estuvo súper caótico. Vamos a tener brindis de fin de año. este Esta semana voy a enviar las invitaciones para que no haya problemas. Y, este, y, bueno, pues el sábado 30 de diciembre, 11.30 de la mañana, vamos a tener el primer brindis de fin de año de Criptomonedas TV. Y abróchense los cinturones porque va a ser un año fascinante. este El, el próximo año nos depara muchas sorpresas. Este ha sido un año eh, de muchos retos. Se me ha ido rapidísimo el año, eh, pero ha sido un año de, de muchos retos. Hemos avanzado, eh, bastante bien en muchos proyectos. Este tenemos ya ahí bueno, cosas este, interesantes. Cocinándose, eh, tenemos, vamos a tener el nuevo pool. Eh, hoy tengo un update de cómo, cómo va la, el deployment del de baker de Tesos. A ver si vamos a poder eh, lanzarlo antes de que termine el año. Eh, vamos a ver. Eh, pero vamos a tener, finalmente, Baker de, Tex, de Tesos de eh, Sargachet. Va a estar bueno. Ah, pregunta técnica. ¿Por qué para cada transacción de Dex en Cardano toma dos hadas de garantía y dos hadas de costo? No es tarifa muy elevada. Este porque cada transacción de DEX toma dos hadas de garantía y dos de costo, no es una tarifa muy elevada. Eh, bueno, la garantía, pues esa no es, no, no la consideraría costo. este Como está diseñado el protocolo de Cardano, las transacciones no se pagan y, eh, y bueno, es igual, por ejemplo, en Ethereum. Las transacciones on-chain no se pagan con el token que estás utilizando. Eh, la prerrogativa, existe la prerrogativa para que quien mina tu transacción acepte el pago en la moneda, eh, en el token, y no en nada. Entonces, todas las transacciones on-chain se pagan en nada. Los pools, eh, tiene, eh, hay una implementación que se llama Babel Fees, que permite a los pools la prerrogativa de decir, ok, tú me quieres pagar con este token, si sí te acepto la transacción con este token o no te acepto la transacción con este token y puedo recurrir a un mercado secundario para hacer el swap de, esa, de ese token por ADA para pagar por la transacción. Se, se llama Babel FIS, el, la, la implementación. Entonces, eh, por eso hay un costo en ADA, primero. Este, por eso los costos no se cubren en en, activos. en términos de eh, las dos de garantía, no estoy seguro que eso sea a nivel de protocolo. Eh, eso suena más bien a la invocación del contrato, porque las transacciones on-chain, los fees están ya establecidos. Eh, los adicionales de garantía, asumo que es la invocación del contrato y es el contrato quien eventualmente eh, requiere esos dos ADA y después... Los libera, eso no, no se podría hacer a nivel on-chain Este Cardano con ganancias de dobles dígitos again. ¿Sí? Ya, ya empezamos a ver la, la primera lomita de la montaña rusa es, es como que la primera subida, que en las montañas rusas siempre la primera subida es así como que Como que chiquita este Ya lo estamos viendo, pero sí va a ser un se vienen tiempos muy, muy interesantes, sin duda. Y bueno, también se viene la temporada de, no de pago de impuestos, porque aquí los impuestos se pagan en abril, pero el cierre fiscal es el último del año. Entonces también vamos a ver muchos, eh, muchos movimientos eh, estos últimos días del año. Eh, también me, me llamó la atención, estaba leyendo sobre un, una empresa, un proyecto, que está comprando NFTs este eh, pagando centavos por dólar eh, para que la gente pueda eh, reclamar ganancias eh, pérdidas fiscales eh, antes de que termine el año entonces este nfts por los que se pagaron miles de dólares este los están comprando en este centavos este, para que puedas reclamar la pérdida fiscal No es una mala idea, no sé qué van a hacer después con esos NFTs Pero no es una mala idea este Oficialmente en Bull Run eh, No, diría que estamos en, una, en un periodo de optimismo Moderado Todavía no entramos a la, al ciclo de eh, euforia Nicky o Gavin Newsom la gente naranja o todos los anteriores. No sé si, si, si hoy es muy probable que la gente naranja tenga la nominación eh, del Partido Republicano, a menos que de, de, de plano tenga resultados catastróficos en alguno de sus juicios o simplemente haga una eh, tontería mayúscula es posible porque se nota bastante desesperado. Eh, si hoy fueran las elecciones en el partido, eh, las internas en el Partido Republicano, ganaría de calle la nominación. Pero es el dilema que han tenido desde que ganó la elección en el 2016. Eh, elecciones intermedias, las del 2018, las del 2020, eh, o sea, las generales del 2020, después las intermedias del 2022. El problema es que tiene la suficiente fuerza en el Partido Republicano para dominar, pero no tiene suficiente fuerza para eh, persuadir al votante más moderado. Entonces, sin el agente naranja no puedes, sin el apoyo de la gente naranja no puedes ganar una nominación, una elección interna pero ese mismo apoyo impide que ganes una elección general. Entonces, todos los candidatos, bueno, prácticamente todos, porque hay por ahí algunas excepciones, prácticamente todos los candidatos que ha apoyado abiertamente su desempeño electoral ha sido desastroso. Eh, la mayoría han perdido. Entonces, es un reto importante para el Partido Republicano, que sin él no puedes ganar una interna, pero... Con él no puedes ganar una general. Y honestamente, con todo lo que está saliendo de los juicios y demás, eh, veo la, la base más eh, eh, entusiasta de la gente naranja, eh, cada vez más marginal. Eh, ya mucha, mucha gente se está tratando de desvincular, eh, muchos... Eh, Donadores, benefactores del Partido Republicano que habían estado apoyando a la gente naranja están buscando otras opciones. Entonces, todavía es difícil decir cuál va a ser el, el, el resultado final en la elección. En la, por el lado de los demócratas, eh, mi sospecha es que va a ser Gavin Newsom. Eh, esa, está muy calculada la, las acciones que ha estado tomando Gavin Newsom eh, desde abiertamente descartarse para cualquier posición y diría más importante se ha vuelto en el porrista número uno de esta administración este, invariablemente cuando le preguntan sobre cualquier cosa da el giro a la adulación de esta administración entonces me hace suponer que él va a ser el, el candidato demócrata eh, entre los problemas que tiene eh, el hijo de, de nos oyese y pues la ya in, inocultable eh, eh, el inocultable deterioro este cognitivo es creo que va a ser Gavin Newsom el candidato vamos a ver si tengo varias direcciones de BTC en un ledger y no he usado sino una tienen relación las demás para efectos de rastreo, eh, no tienen. Bueno, sí la tienen porque cuando. Bueno, si estás utilizando el Layer Live, eh, sí, porque el Layer Live captura la XPUB o la llave pública maestra y todas las direcciones de ese Ledger. son derivaciones eh, de esa llave pública maestra. Entonces, por lo menos Layer si estás utilizando Ledger Live, tiene esa información agregada. Sabe que esa dirección que se has estado utilizando está vinculada a todas las otras direcciones porque son derivaciones de la misma eh, llave pública maestra. Si no estás utilizando eh, Ledger Live, entonces depende de a dónde estás conectando ese Layer uh, Paola habló de recesión el próximo año. Cómo nos afectará en Venezuela del Norte. Este, hay un viejo adag adagio económico que dice que cuando Estados Unidos estornuda México le da pulmonía. Este Bastante, las consecuencias son bastante severas porque eh, si de por sí México era bastante dependiente de las exportaciones. Eh, por eh, no me acuerdo si fue este año o el año pasado, bueno el año pasado o el anterior, pero recientemente rebasó la cantidad de exportaciones de China. O sea, México es el principal exportador a Estados Unidos y si aquí hay recesión, eh, pues los efectos van a ser devastadores para Venezuela del Norte, porque si antes era dependiente de la actividad económica de aquí, pues ahora es mucho más. Eh, si eliminas el 30% del sector exportador en México eh, esa actividad no hay no, haya, no hay, quien la compre vaya. Este, no hay una forma de sustituir esas exportaciones en, una, en un marco de tiempo razonablemente rápido entre otras cosas porque muchas de esas exportaciones no son productos terminados, sino que son eh, manufactura parcial o son componentes. Entonces, eh, si por ejemplo eres una empresa en, eh, en el estado de Nuevo León y estás fabricando, eh, eh, qué sé yo, una parte de plástico inyectado que va en el, este, en el compartimento del motor de un Chevy, una camioneta Chevrolet, este, si se cae la exportación, pues esa parte nadie más te la va a comprar. Necesitas re, rehabilitar tu fábrica para fabricar otra cosa y esa cosa después exportarla. Entonces no son, eh, no son productos terminados y la manufactura no se puede re, reorientar tan rápido. En el caso, eh, buena parte la, de la exportación también son eh, frutas y vegetales. En ese caso es un poco más fácil sustituir las importaciones, pero el, el sector agropecuario exportador en México eh, no ha crecido, o, o vaya, no, no, no se ha expandido significativamente en los últimos años. Se ha, se ha mantenido bastante estable. Eh, entonces, esos productos agrícolas, es relativamente más fácil buscar nuevos mercados. En la manufactura la situación es, es distinta porque, como menciono, no, no son... Eh, la expansión en los últimos años no han sido productos terminados. Entonces, este, si hay recesión aquí, este abróchense los cinturones o aprieten el mecate. Leo opiniones muy dispares de la economía de Biden. ¿Tú cómo lo ves en términos generales? En términos generales, bastante mal. O sea, sigue... Eh, ¿Cómo ponerlo? Comparativamente sigue siendo un país con enormes oportunidades. Eh, sigue habiendo muchísima actividad económica, mucho dinamismo, emprendimiento, eh, oportunidades, etcétera eh, Comparativamente con otros países. Comparado con hace una década o hace dos décadas, eh, el deterioro es claro. El deterioro en... Eh, la calidad de muchos productos y servicios, eh, la calidad del servicio al cliente. Eh, hay, es, es evidente que hay un, un, un franco declive. Eh, en términos de la actividad económica, digamos, cotidiana, eh, sigue habiendo mucho, por ejemplo, mucho empleo, pero en general son empleos, eh, aunque pagan muy mal, o son empleos muy inestables. Entonces, esa, eso que están tratando de presentar como un, un exitazo by Dynamics, este, dista mucho de, de, de la realidad. Eh, la situación se mantiene más o menos estable y bastante dinámica, pero no gracias al gobierno. Esa es la otra cosa, es a pesar del gobierno, la gente sigue trabajando, a pesar del gobierno la gente sigue produciendo y a pesar del gobierno la gente sigue eh, eh, consumiendo bienes y servicios eh, que mantienen la actividad económica. No es gracias al gobierno, no es gracias a los incentivos porque eh, la mayoría de los incentivos que se han anunciado son distorsiones de los mercados escogen ganadores y perdedores, eh, le ponen, le apuestan dinero a, a, a sus eh, proyectos ideológicos, eh, no tiene nada que ver con la actividad económica, la demanda, o, o entonces las empresas que están prosperando eh, es este, a pesar del gobierno, no, no gracias a, a sus medidas estelares. Porque en términos, por ejemplo, de eh, relaciones comerciales con otros países, la verdad es que la actividad ha sido cero la única empresa el único sector diría eh, que ha sido este, extremadamente próspero en los últimos años gracias a las acciones del gobierno es la industria armamentista todo el sector de defensa están llenando los bolsillos pero como si no hubiera mañana pero fuera de eso acuerdos comerciales este la verdad es que prácticamente cero o sea no ha habido no ha habido ningún avance en, en el en el frente de la expansión económica este, las cadenas comerciales se han reajustado repito no no gracias a, a, al apoyo o a la visión estratégica sino a pesar a pesar del gobierno uh, el Yuyo en la carretera ¿qué tal buenas buenas noches son noches por allá Uh, a ver, vamos a ver si no me salté ninguna pregunta porque me pongo a hablar y hablar y hablar y luego me retraso con las, eh, con las preguntas. No veo, no veo preguntas. Entonces ya estamos, ya estamos al momento. Este, si no has, eh, si no estás siguiendo la cuenta de 21M, este, chécalo, estamos ya ahí en Twitter, en eh, Facebook eh, Instagram publicando novedades e información sobre las oportunidades que estamos viendo en El Salvador. Entonces eh, checa El Salvador Corp y este y pues bueno, vamos a ver vamos a ver qué, qué sucede en Argentina, porque también creo que va a ser parte de mi estrategia de dominación del continente. Uh, Salió una película, Leave the World Behind el colapso social, este no es la que produjo Obama, creo que sí es esa, no? Uh, Franco en Córdoba Argentina revolucionados con las me medidas de shock, este sí estuve leyendo ahí algunas de las medidas que anunciaron, la verdad es que pues cuando estás quebrado pues no hay no hay muchas opciones, este me parecieron bastante no les llamaría moderadas, porque no son moderadas, este, pero bastante razonables. Eh, por ejemplo, el hecho de que ya cualquier obra pública eh, que no haya iniciado, aunque esté aprobada, ya no va, ya no va a iniciar de entrada. Este, la medida de eh, incrementar los subsidios para eh, alimentos y necesidades básicas de niños, por ejemplo, eso me pareció bastante acertado. Eh, eh, otra de las medidas, eh, la liberación de exportaciones e importaciones, por ejemplo, eso es precisamente el tipo de medidas que permiten este, balancear las entradas y salidas. Entonces, eh, liberar las importaciones y exportaciones me pareció bastante razonable. Eh, eh, los despidos eh, para burócratas que tenían menos de un año de contratados, o sea, son, son medidas este, que sí va a haber un sector que no les guste, por supuesto pero me parecen razonables o sea, es el creador mismo de Mr. Robot ah, entonces estoy confundido con otro que había estado escuchando comentarios sobre una, un documental que no sé si pro, creo que produjo Obama este, el Banco de España recomienda sacar efectivo como para nueve meses de gastos habituales. Este, pero pues no se supone que no puedes usar efectivo. Si es recomendación directa del, ba del Banco de España, pues sálvese quien pueda, ya más claro que eso, ya no, no sé cómo, eh, no sé qué te tendrían que decir, ya, ya si esa es la recomendación oficial del Banco de España, que tengas efectivo para nueve meses de gastos pues ya, ya llegaron al punto de sálvese quien pueda. Criptomigrante, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes. Sí, no he escuchado esa recomendación del Banco de España, pero pues ya, digo, más claro que eso, sálvese quien pueda. Ese es el mensaje. Estará preparando una apagón en redes. No sé, no sé en qué contexto hicieron esa recomendación. Pero viniendo de una entidad que lo último que tiene en mente es tu, tu bienestar o, o tu prosperidad, este, no es algo que tomaría a la ligera. Y, y en general es buena idea tener una reserva de, de, de efectivo. En general, no solo por este, un apagón o, digo, suceden este, inundaciones, terremotos, este, tornados, este, tormentas tropicales. Eh, la infraestructura como en mi opinión debió haber quedado perfectamente claro en el 2020 este, la infraestructura es este, extremadamente débil es, es, es bastante débil este es muy vulnerable entonces por eso Bitcoin, balas, bolillos, botica, biblioteca y banda Ah, eh, sí, es en Twitter, Allá ah, no deja ver, este, no deja ver cuentas si no estás logueado, este, a ver, creo que lo puse en la página, no sé por qué me, sí, si sí, trato de abrirlo sin estar logueado, me, ah, caray, no sé qué pasó que me dice que no puedo compartir pantalla que porque los permisos de no sé qué. Es lo que pasa cuando haces updates de sistemas operativos. Pero vamos a ver si aquí, si me permiten. Uh, share screen, window. No, no me, deja, no me deja compartir la pantalla. A ver, vamos a ver. Ah, ahora sí. Este, si vas aquí a la página El Salvador Corp., es la página de 21M, eh, aquí en la parte de abajo. ¿Dónde está? Aquí en la parte de abajo. Aquí está la cuenta de Twitter y la de Facebook, para los que andan en Facebook. Este, en la página oficial. Este, traté de abrir la, la página de Twitter sin estar logueado y me dice que no. Me manda la pantalla de login. Entonces, y por alguna razón no me deja compartir pantalla. Eh, ¿Cuál es mi...? En, lo, en ajedrez. En... No sé, nunca participé así en este, torneos formales. Eh, participé en, la, en torneos este, informales en la, bueno, en la preparatoria y en la universidad, pero realmente no, no me acuerdo, de, no me acuerdo, los scores como que no eran tan importantes. Este era más el, la excusa para después irnos a emborrachar. Este, pero este nunca fui así súper estelar con el ajedrez me defiendo era digamos que estaba en, en, en la franja media este uh, Tom dice que eso es un fake bueno Manuel dice que lo del banco del banco central de España es este es un fake algún libro que recomiendes para la cuarta vez de botica este sí Ay, lo vi el otro día, ah, creo que ahí está. Este, bastante bueno. Eh, es un libro de medicina práctica eh, escrito por un eh, médico del ejército de las Boinas Verdes que se van allí a entrenar guerrillas en la jungla. Entonces es una compilación de re, entre remedios tradicionales y, y cuestiones muy pragmáticas, no es este. Aunque dice herbolaria no es un libro este, esotérico este o vegano este no es este, experiencia muy práctica en situaciones eh, muy precarias de combate con recursos limitados eh, bastante interesante este, situaciones de atención de trauma infecciones fracturas este etcétera muy bueno muy recomendable este, en español eh, no sé si haya versión en español eh, eso sí no te sé decir, a ver, ahí está Sam Kaufman es el autor, ahí está no sé si haya versión en español eh, en español, eh, un libro que no he podido conseguir eh, recuerdo que hace muchos años tenía un libro eh, de herbolaria tradicional Este, y era una guía que te decía para qué ¿Qué efectos tenía cada una de las hierbas para hacer test. Eh, no sé qué pasó con ese libro, no, le perdí la pista y no lo he podido encontrar en ningún lado. Pero, por supuesto, eh, necesitas con contextualizarlo. Eh, necesitas hacer algo que puedas aplicar en tu área o con los recursos que hay en tu, en tu zona. De nada sirve que sepas del té milagroso de la hierba X. Si esa hierba X solo crece en... Este, las faldas de este de un volcán en Perú, este pues no, no sirve de mucho. Necesita ser contextualizado y por eso me llamó la atención este, este libro porque tiene experiencia de muchos lugares, desde zonas desérticas hasta selvas tropicales, eh, eso. Y también manuales de primeros auxilios, generalmente, por ejemplo, la Cruz Roja, este instituciones así tienen publicaciones gratuitas de eh, sobre atend cómo atender eh, una fractura eh, emergencias médicas hemorragias este cuidados básicos generalmente eh, médicos sin fronteras también tiene mucho material eh, en su página este ma eh, manuales de cómo este eh, cómo poner sondas, este, etcétera, este, Médicos Sin Fronteras es una un buen recurso, eh, la Cruz Roja Internacional también tiene ahí muchos manuales y eh, capacitación, a ver, vamos a ver, en Odyssey sí estamos, el video 2032 va a ser el día de hoy, 2032 en Odyssey, a ver, vamos a ver si ya puedo compartir pantalla para hacer anuncios. Uh, no, pues voy a tener que hacer ahí un... No, voy a tener que hacer una prueba porque pues, parece que no voy a poder compartir la pantalla el día de hoy. Pero bueno, pues los anuncios ya saben. este Sargachet.cloud, eh, donde puedes ver información sobre todos los pools que operamos. Los pools, los mixers de NIM, eh, El pool de Waves, Carvano. El de Harmony, Band, eh, Ontology y próximamente Baker de Tesos eh, en la página sargachet.cloud. También en el exchange de crypto TV puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC. Y NimSwap para comprar y vender Nim y también para bajar tus satoshis de Lightning Network a on-chain en nimswap.com. Uh, ¿Dónde puedo comprar pesos sin KYC y con tarjeta? Eh, no tengo idea, no, no sé si exista tal, tal lugar. A lo mejor Binance este, te permite hacer pagos con tarjeta, pero a lo mejor alguien en tu localidad este, te puede vender, Ada, este a cambio de una tarjeta de regalo de Amazon que la pagas con tu tarjeta, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice que en el 2024 veremos ADA en 5,000 Satoshis. No sé si es pregunta o afirmación. Eh, ¿Qué pasó con el pool de Cosmos? El pool de Cosmos lo cerramos. este No tuvo la suficiente tracción. El threshold, el, el nivel de stake que se requería para empezar a producir era extremadamente alto. Y pues no estábamos muy lejos de de lograr ese nivel de delegaciones para que el pool empezara a producir entonces quienes estaban delegando en el pool no estaban recibiendo ninguna recompensa y el brinco para obtener el mínimo necesario para empezar a producir eh, estuvo demasiado lejos, entonces decidimos cerrarlo eh, y pues ya dejar que los que estaban delegando en el pool recibieran recompensas Uh, ¿Dónde comprar tesos con criptos? Uh, pues aquí. Aquí. Que puedes hacer. En el exchange de criptomonedas TV. Puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC. Entonces ahí puedes cambiar tus. Tus. ¿Qué sé yo? Tus, ¿tus qué sé yo? por tesos. Digo lo que quieras cambiar por tesos. Y no se requiere KYC. Y tampoco tienes límites. Entonces por eso los. Recomiendo, eh, ya, no veo. ya estamos en pleno mar maratón Guadalupe Reyes y ya empieza a ver menos actividad. Ah, Francis Toshi sí. dice, por lo que he leído, la recomendación del Banco de España es dinero para imprevistos, pero no dice que tengas que tenerlo en efectivo, incluso comenta el riesgo de tenerlo así. Ah, ok. Este, sí, digo, en general tener una reserva para emergencias es una una buena práctica, este, recomendado, recomendable en prácticamente todas las circunstancias, este, tener una reserva para emergencias. Ahora, si lo tienes en efectivo o lo tienes en arroz o lo tienes en balas o lo tienes en gallinas, pues digo ya, ya depende de la circunstancia de cada, de cada quien, pues este, tener una reserva en alimentos que... Sabes que vas a utilizar, este, y mientras estés vivo, este, vas a seguir requiriendo alimentos, entonces puedes tener una reserva en alimentos o en qué sé yo. Pero sí, en general, me parece una buena idea estar preparados para contingencias. Coincido, ¿eh? coincido con el Banco, Banco de España, en ese, en ese punto. Es buena idea tener este una reserva para emergencias. Ahora eh, nueve meses, pues eh, de, de reservas, pues en muchos casos es así como que aspiración, es como que un una meta, no es algo que mucha gente pueda lograr, especialmente con el nivel de fiscalización y las cargas impositivas que tiene el sector productivo en España, pues este no 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 sobra mucho, este no hay mucho que sobre para guardar para el futuro. Eh, sí, con subiendo, está tratando de explorar de nuevo el nivel de los mil Es el siguiente nivel de resistencia y de ahí pues ya no sé. Bueno, el siguiente, el siguiente máximo es mil Vamos a ver si... En, ¿En qué momento lo logramos? Eh, ¿Si va a ser antes del halving? Sospecho que sí, va a ser antes del halving. Y después, pues, la aprobación del ETF, eh, la situación en Argentina, que la demanda creo que va a incrementarse considerablemente. Y Argentina tiene la ventaja de eh, que el, el interés por las criptomonedas an, precede la... Actividad del gobierno Entonces <coughs> eh, En términos de desarrollo De actividad De eh, eh, proyectos Argentina Tiene una ventaja considerable Respecto a muchos otros países Hasta en Ya le voy a tirar otra vez Hasta estafadores de lentes rojos Están más avanzados en España En Argentina los comunistas de, de lentes rojos redondos uh, en España puedes comprar BTC en cajero si es menos de mil euros solo piden teléfono móvil y si es más de mil te piden DNI eh, dice Tom Herr este, no sé este, veo los escenarios posibles y, y la alternativa es que ¿qué? Este, esa es mi pregunta Creo que la, la, la aprobación del ETF en spot es inevitable. Y independientemente de que no soy fan de los fondos de inversión, este, preferiría que nos dejaran en paz. Bitcoin es dinero para enemigos. Entonces, eh, de la misma forma que nadie puede impedir que yo participe eh, eh, en la red, yo no puedo impedir que alguien más participe en la red. Aunque no me gusta lo que hacen, este... Vaya, es, es parte de la fortaleza, eh, pero creo que es inevitable, su participación es inevitable. El, la, la inestabilidad eh, y el, las, eh, la aceleración de incertidumbre, de inestabilidad, eh, eh, son tendencias que... Eh, ya se iniciaron, no, no, son, no es algo que alguien pueda llegar a revertir. Eh, hace un momento hablábamos de, de los posibles candidatos. La realidad es que quien sea el próximo presidente es un tema bastante trivial en el sentido de que hay ciertos procesos que ya se iniciaron hace, en algunos casos, varios años o décadas, que ya están en movimiento y que tienen una inercia que nadie puede detener. No hay una instancia, no hay una institución, eh, no hay un grupo con el suficiente peso como para detener estos, eh, estos procesos. Entonces, eh, creo que es inevitable. Y, y en ese escenario, pues, Bitcoin ya ganó. Un hombre libre cualquiera qué tal... Eh, para ti que quieren el móvil eh, pues Es un mecanismo de eh, Autentificación Un hombre libre cualquiera que tal? Buenas Noches, madrugadas este Ese 5% Es para comprar O vender, o compras a un precio Y vendes a otro Porque, pues, Tengo ahí un Un primo Juan Que puede interesarse en en algo así. Uh, si solo piden el móvil, creo que... No, se mete contigo. Mm, pues quién sabe, este... Porque en, en algún punto, y, y depende mucho de tu país, pero... En la mayoría de los países no puedes tener un teléfono sin presentar una identificación. Entonces, este... En algún lado está vinculado ese número de teléfono a tu identidad fiscal. Bueno, pues ya, ya platicaremos a ver si podemos hacer ahí algo con eso. Este, Pues bueno, vamos a... No sé si haya más preguntas. Sí, hoy nos vamos temprano porque tengo todavía un par de llamadas. Uh, uh, pero en España declaras BTC solo si lo permutas. La cuestión es que alguien tiene el registro y alguien tiene datos vinculantes de tu identidad con una transacción. Entonces, este, preferiría que no fuera el caso. Porque el operador, o sea, esa es la diferencia entre eh, un mercado OTC o peer-to-peer. -peer, donde eh, vamos a suponer que eh, yo te vendo Bitcoin. No, no es una oferta, no te estoy ofreciendo venderte Bitcoin, pero es un ejemplo. Vamos a suponer que yo te vendo Bitcoin. Te digo, ok, depósitame a esta cuenta y recibo el depósito y te mando tu Bitcoin. Yo no soy Binance, yo no soy el operador de cajero. Yo no tengo las mismas obligaciones de reportar y de mantener información que tiene una empresa, por ejemplo, o que tienen empresas que están registradas como proveedores de servicios de criptomonedas. Esas empresas sí tienen que reportar regularmente. Esas empresas tienen que notificar si hay una transacción. En algunos casos, y, y esto también depende del país, si es más de 10 mil dólares, tienen que reportar la transacción. Este, los requerimientos para una empresa privada, o para mí como persona, son totalmente distintos. Esa es la diferencia, que yo no tengo ni... Si es una venta personal, yo no tengo obligación de mantener el registro, tu nombre, tu domicilio, tu teléfono. Es buena práctica, pero no tengo ni ninguna obligación de hacerlo. No tengo que reportar esa información. este Simplemente cuando llega mi declaración de impuestos, digo, vendí tanto Bitcoin, me pagaron tanto dinero y pues, aquí está tu extorsión, señor gobierno. Hasta ahí. Un operador de cajeros, un exchange tienen que mantener esos registros y los, los mantienen de forma indefinida. Eh, por eso preferiría la información no vinculante y, y por eso pagar un premium por una transacción OTC o Peer-to-Peer -peer me parece perfectamente razonable y justificado. Eh, que Ya terminé el libro. Eh, ¿sí? Anuncios. No pude hacer anuncios. este eh, no me... eh, Ayer actualicé el Sistema operativo y, no sé, hay algo con los permisos que no me deja compartir de un navegador con otro. este Porque tengo mi, mi stream en un navegador y las pantallas para los anuncios en otro. Eh, no sé, no me dejó. Eh, entonces necesito investigar a ver cómo hacerlo. Exo Masivo en El Salvador en pocos años. Eh, la nueva Andorra, pues, eh, parece que sí. Parece que sí. Wallet de Bitcoin Lightning Network, recomiendas eh, Phoenix, este, bastante, bastante recomendable Phoenix. Eh, ¿Crees que la conquista fue así como la narran en el libro? Eh, la narrativa de eventos históricos eh, como el, el periodo de la conquista, el proceso de la conquista, eh, ha sido tremendamente manipulada para presentar una o sostener una narrativa, justificar eh, ciertas acciones y es por eso que tienes eh, descripciones de eventos eh, que son totalmente contradictorias diría que parte de la conquista sí fue así, pero hay un, una parte eh, eh, que creo que intencionalmente fue dejada fuera de la narrativa oficial. ¿Sabes alguna wallet de Cardano que sirva para NFTs y sea sencilla e intuitiva? ¿Una wallet de Cardano que sirva para NFTs y que sea sencilla e intuitiva? Eh, Yoroi es una... La actualizaron recientemente y está, diría, más simple. Ayer fue el día que actualizó su Windows... No, no actualicé mi Windows, eh, a pesar de que me había resistido. Este, actualicé a Big Sur, macOS Big Sur. Este, No quería hacer la actualización, pero porque ya sabía que cada vez que hago la actualización, un software deja de funcionar y tienes que actualizar 20.000 cosas, y luego ya esta o sea, cosa no funciona con esta otra cosa. Es, es una... Entonces, no quería actualizar, pero bueno, ya ya actualicé. Entonces, no no actualicé a Windows. Bueno, vámonos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, nada Te recuerdo, sábado 30 de diciembre vamos a tener nuestro brindis de fin de año. Este, por primera vez en la historia de criptomonedas tenemos brindis de fin de año y eh, pues creo que ya por mi parte es todo gracias y hasta la próxima